0: Отдел по работе с молодежью КСРКвоз Москва представляет. Доступность 21 век. Официальный подкаст «Портала Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. оборудования и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные переработки, учеба и все это и многое другое. Прямо здесь и сейчас. Безиду ведет Анатолий Бабко. Продолжение.
1: Значит, скажите мне, кто постит э, какие-то звуковые файлы в Твиттер?
2: Это же можно делать? Это можно нет, делать, нет, Можно делать, но кто будет это слушать? Вот, второй момент. Ну, у моей ленты есть пара
3: человек, которые регулярно постят звуковые файлы.
2: А мне, кстати,
1: это вот интересно иногда бывает. послушать. я жалею о том, что нельзя этот файл получить. Всего прослушать-то можно, а вот скачать как-то там надо какие-то телодвижения предпринимать э, не не, не совсем тривиальные. А я
2: как-то не видел никогда ничего такого, честно говоря. Даже вот я я видел, когда отправляешь твит, что там можем прицепить. Аудио, но я никогда не, не, не натыкался, что что-то что надо послушать. Что-то
1: как-то. Не, очень-очень много. Вот наш с вами общий знакомый Андрей Поликанин, который правильно, по-моему, меняли он Эленсуль, как-то так. Или Эленсуль, я так не знаю. Так
2: лучше, лучше вот не надо, вот, да, потому а что, что, что себя ну, видятся. Да, ты... Лучше да. Андрей Поликанин.
1: Да, вот, ну, давайте так. Мне кажется, и он, и, например, тот же. Александр Яшин регулярно постит всевозможные да, музыки. Да, именно его вот ты я имел в виду. Ну, я как-то, видишь, так сказать... И причем это интересно слушать, да. Но, кстати, вот твиттерифик почему-то какие-то сбои дает вот в этом процессе. Он как-то с трудом воспроизводит это все дело. Да, нет, у меня как-то не было, по-моему. Да? А, ну, ладно. Это ты просто вне очереди все время влезаешь, видимо. В твой твиттерифик. В мой, мой твиттерифик, да. А есть, между прочим, еще и сервис кратких голосовых комментариев, вот то, что называется Або или Абу. Никто не пользуется им. Uh-huh. Даже не слышу, не слышу. Смысл в том, что ты к твиту вот реально прямо записываешь какой-то голосовой комментарий и он там ви- 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 висит. И очень это интересно все бывает, говорят, слушай, они не очень недлинные но тем не менее. Я тоже этим не пользуюсь. Я знаю об этом по рассылкам, как бы вот, не по рассылкам даже, а по подкастам англоязычным. Ну, тем не менее. Кстати, на Apple Vision, вот на этом сервисе, да, Паш, да. там был Anonymous, делал довольно подробный Томас делал довольно подробный обзор этой технологии. Значит, никто не пользуется. Mm-mm. А что касается использования списков, например? списков? Что то мешает Но Ну, в Твиттере можно создавать списки А, вот эти вот листы, вот
3: эти?
1: Да, листы. Нет, эти
3: меня тоже
1: не пользуюсь Я тоже, да. Как так просто... вот, понимаете, это вот к вопросу о, мне кажется, отчасти, Анатолий, к вопросу о, ну, как бы, технической культуре. Нет, да, Анатолий Владимирович, нет. Нет, это, нет, нет, это
2: нет, к о том, кто, как пользуется этой технологией. Просто, как... да, да. извини, а? у меня... У меня Я
3: считаю, там, ну, от силы, там, ну, чуть больше сотни человек у меня, да, а, ну, просто у меня нет смысла распределять все это под списком, потому что, ну, не так много просто.
2: Ну, вот у меня будет, там, полторы тысячи, возможно, я, да, буду это. Так, Анатолий Дмитриевич, давай все-таки про тебя
1: поговорим. Сейчас, 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 секунду, подожди, поговорим. Там еще есть, вот, Паша, у него, у него это, чешется, ну нет, НОС это бокс с ним. А, Хочется тебе рассказать про этот Foursquare.
3: Ну, мне не что хочется рассказать, просто еще одна социальная сеть, которую я пользуюсь. Ну, он она... тоже,
4: кстати, к социальным сетям в строгом смысле не относится. Да, ну хорошо.
3: Это еще одна не социальная сеть, которую я пользуюсь.
4: А социальная сеть,
3: которую Да, пользуюсь. Основана она, собственно, на, на карте. Да, и разных местах, которые на этой карте есть, и на чекильных, которые вы делаете, находясь в том или ином месте. Интересно она тем, что, во-первых, можно посмотреть, где это место конкретно находится, то есть оно показывает прямо вот расстояние до этого места. Да? И второе, то, что можно посчитать и самому тоже оставить какую-то информацию, об этом, например, месте. Например, вот в этом месте, вот, например, вот в этом ресторане мне не понравились пончики И эту информацию увидят э, другие люди, причем не только ваши друзья Ваши друзья видят только клиентов, где вы чекинитесь А люди, которые увидят э, это место да, в своем устройстве и нажмут на, на подсказки Смогут прочитать то, что э, вы оставили об, об этом месте По-моему, такая очень интересная история
4: Расстояние от какого до какого места там?
3: Нет, расстояние от вас, от вас. Вот мы, допустим, я. Текущую вложение. Да, текущую парню. Вот. Я, например, вот прям воспользовался этим моментом. Мы ехали в Кострому, вот почему меня, собственно, не было на той неделе, я был в Костроме. Мы ехали на машине.
1: Скажи еще всем, что ты там делал. Да,
3: и искали э, э, кафе, в котором мы обычно останавливаемся, когда туда ездим. Я просто открыл на iPhone For Square. Нашел вот это место, вот это вот, это кафе по названию нашел, увидел, что до него 8 километров, сказал об этом водителю, что это будет через 8 километров. То что, мы, то, что мы ищем.
4: Но это если, я так понимаю, клиент на мобильном устройстве с моряционными возможностями? Да, в основном, исти...
3: конечно, да, оно рассчитано. Есть сайт, конечно, for.com, но рассчитано, конечно, в основном это для пользователей мобильных устройств.
2: Ну вот. это как-то так и называется же, да, гео, гео, там. геолокация. Нет, гео. это, это, это процесс
1: сеть. называется. А, а это... Называется? Нет, социальная я... сеть, завязанная
2: на геолокацию, давайте так. Ну, что-то в этом духе, да, то есть она без GPS-навигации, собственно... Ну, геолокация используется не только
3: GPS-прием, а, там ну, еще да, сотовые, да. ну, да, сотовые, сотовые вышки сотовые задействованы. Чек-пай. Поэтому там она, в общем-то, работает в помещении. Если вот ты находишься в помещении, ну, например, и хочешь там зачекиниться, она, скорее всего, выйдет это. это место, независимо от того, что у тебя нет GPS-приема.
1: Слушайте, меня вызывает немножко, не то чтобы совсем глухое раздражение, но такое какое-то неудовольствие вот это вот слово «чекиниться». Оно какое-то не... не
3: отметится, не... хорошо, Анатолий. Отметится. Да, да. наша русская... Это еще
2: хуже, потому что обычно так собаки только так делают. Они вот обычно отмечают. Они помечают.
1: Да? Да.
2: метит, метит. Полочку виднее, у
1: него есть Да, который тебе не понравился в каком-то там ресторане. Uh. Да. Отметить. Посмотри, Володь, и... uh. есть ли у тебя все еще пончик? Ну, вот смысл в чем: что вот это вот check-in, да, это по-английски, собственно, привязаться к какому-то объекту, вот, как я это понимаю, на карте. да, То есть, будь то ресторан, будь то какое-то вот общественное место. «Я
2: был здесь». Да. Так, а ты можешь отметиться, Паша, не будучи там?
3: Нет, конечно. Она, она не увидит. Она просто э, видит на
4: определенном расстоянии вокруг, там, на нескольких километрах. Там, а не там не по, по всей видимости, координаты должны быть получены. Да, там есть координаты. Координат если оставить. я вот сейчас
3: захожу у себя дома, я хочу отметить, там, условно говоря, у станции метро Алексеевская, которая здесь рядом, да, я сейчас могу это сделать.
2: Ну, и, в кафе, же... и в кафе за 8 километров тоже. Да,
3: что узнаю, что я как будто бы нахожусь там.
1: Ну, понятно. Ну, я, кстати, знаете, еще вот опять же слышал о такой программу Ленке, которая, я не понимаю, зачем это надо. Вот у меня, в принципе, есть большие проблемы с пониманием всех этих вот нововведений. Да, вот она автоматически вас, извиняюсь за выражение, чекинет. Если вы оказываетесь там в такой-то непосредственной близости к месту конкретно да, То есть вы на, ма- на автомобиле приезжаете в ресторан Макдональдс Хоп, вы там зачекинились ну,
2: Макдональдс да. ресторан, Извините, да, это ресторан,
1: Извините, я не а хотел Они
2: называются ресторан Макдональдс Ну,
3: да. ну давайте а, есть, знаете, а, есть анекдот здесь такой Когда жена муж звонит и говорит Дорогой, ты где? Она говорит, на работе, ну-ка зачекинись.
2: Но, кстати, меня раздражает, если вот эти чекины очень часто, и вот если они привязаны напрямую в Твиттер, например, да.
1: Это часто в мой огород, да? Да, кидай, кидай, типа могущек, давай, давай, давай,
2: поднимаем, поднимаем. Это возможно, камень в твой огород есть. Если ты это будешь несколько раз в день, да, и вот так часто как, как это иногда бывает это выглядит довольно ужасно то есть ты сидишь просто там он значит был здесь был здесь был здесь и был еще к чему зачем мне это я даже не знаю этих названий которые там помечены да? не знаю там метро который там стоит кафе какие то то есть зачем эта вся мне информация в твиттере совершенно не представляю, вот. Поэтому вот я бы к этому отношусь болезненно. То есть, если вы часто отмечаетесь, там несколько раз в день. Хорошо, ну, я, я... Больше, я больше не буду. Я Но я месяц сейчас мессич бейпи. Не-не-не, я, Паша, ты, ты не, не, не каждый день я там отмечаешься. Я же вижу, ты отмечаешь несколько раз в неделю где-то. А у меня, кстати, есть такая интересная история Некоторые мои
3: сотрудники а, отмечаются Чикинцы в Я там сидя дома, например, вижу Хоп, он вот едет на электричку уже на работу Я так,
1: ну, Пора выходить
3: Да, как-то так
1: <confedits> Вот еще один момент сложный для меня лично Это ну, такой социальный, социальный барьер Я боюсь да, в некотором смысле сообщить о себе лишнюю информацию Вот почему для меня чекин Вещь такая, ну как бы Очень спорная Я не помню, чтобы я хотя бы раз Где-то
2: чекинился, но может быть Подожди, я уточню, это в криминальном смысле Или, так сказать, психологическом
1: Нет, нет, это то, что называется, наверное Psychologically insecure То есть я не чувствую себя С психологической точки зрения Защищенным, публикуя свою Какую-то личную информацию Потому что писать Общие места, да, это неинтересно, глупо и смысла не имеет, в принципе, да, ну вот очевидные истины. А какие-то констатировать факты тоже, ну, то есть которым тебя не особенно ты в них заинтересован, тоже неинтересно.
2: Это личная, личная жизнь, или имеешь в виду, или просто свои мысли. Ты боишься, что кто-то узнает, что ты про это думаешь? Ну, эм, я боюсь, что стесняешься, так скажем. Стесняешься, что вот как-то на тебя прореагируют Нехорошо. С одной стороны, вот тот
1: тот самый когнитивный диссонанс. С одной стороны, мне очень хочется написать и мне очень хочется получить как признание какое-то. вот Да, меня ретвитнули пять раз. Вот эти штуки, они все присутствуют. Но с другой стороны, когда ты пишешь что-то действительно ценное и когда ты говоришь что-то действительно ценное, ты тем самым подставляешь себя под удар. Но, от, а, психологически ты открываешься? Вот сейчас, сейчас. Да, конечно. Я сейчас, очень, я сейчас в полной степени осознаю, что вот я это говорю, и я подставляю себя под удар наших слушателей, которым ты сегодня в начале беседы ну, обращался.
2: Кстати, в этом тоже есть некая аналогия с литературой, да, как-то сегодня мы... Так вот, есть такая мысль, которая мне очень нравится, что вообще, что бы ты ни написал, Обязательно найдутся люди, которым это очень понравится, и обязательно найдутся люди, которым это чрезвычайно не понравится. То есть это произойдет ну, в любом случае, да. Ну, конечно, при наличии, там, хотя некоторого качества, тех, кто это прочтет. Так вот, ну, это надо осознавать. То есть, увы, и, или, или, к счастью, но если тебя читает 100 человек, то 5 обязательно э, т, т, тебя, так сказать, скажут, ФИ, какой, так сказать. И опять скажут, что вот это, это современный гений так сказать, российской действительности. Вот, Кстати, вот
1: смотри, я сейчас тут вклинюсь. Мне кажется, и мы тоже, по-моему, где-то за кадром это обсуждали, что у нас, в принципе... М- Так, что ли, мозги работают Может быть у россиян, может быть у незрячих Может быть у моего окружения У незрячих россиян Опять же, не исключено Из моего окружения Да, из моего, конечно, из моего окружения Что мы не очень охотно Поддерживаем друг друга То есть вот сказать какой-нибудь как бы Что-то все плохо и что все Вот это вот написано, это фуфло И яйца выеденного не стоит Это могут и часто делают Очень многие а поддержать как-то, сказать, что парень круто, классно, здорово, да, вот или какую-то свою реакцию дать, пусть даже не с точки зрения оценки хорошо-плохо, а именно какой-то конструктив, вот ее не хватает. И отчасти это как раз подтверждает ту мысль, о которой ты говорил, нет реакции умных людей. Вот ее просто
4: нет и все. А вот вопрос личной безопасности, допустим вы раскрываетесь в своем блоге. То есть раскрывать какие-то моменты личной жизни. А потом в другом разговоре да. вам вот это вот все припоминает в таком негативном аспекте. Да. Есть, допустим, да. вы раскрыли, что в детстве там совершили дурной поступок. Вот. И переживаете. И когда начинаете с другим человеком совершенно по другой теме общаться, там, в интернете или в реальном... Мире, он вдруг выворачивает это как аргумент, как атаку против личности. То есть он говорит: да как вообще вы можете рассуждать там о, о таких то вещах, если вот вы в детстве сделали такую пакость? Вот, то есть, вот именно ну, по- подставиться ну, с этой стороны. Вот это вот. Да, да ну, на наверное, конечно,
2: имеет смысл тогда, если. Э- если ты достаточно закрытый в этом смысле человек, то, ну, конечно, понятно, имеет смысл, значит, думать, раскрывать раскрывать какие-то факты, да, или не раскрывать, но если ты в детстве что-то там сделал. Но если речь идет не о фактах, а просто
4: о твоих мыслях по Ну, какому-то поводу... Ну, а мысли тоже могут оказаться... Дело в том, что это вопрос... Ну... мне, Мне кажется, это вопрос общей культуры. Вот как мы говорим, Тогда давайте исходить из того, что если человек инвалид, он должен сидеть со своей инвалидностью и жевать рукава, а а они говорят, что... Тогда мы не должны говорить, что инвалидность это не особенности человека, а вот недостатки инфраструктуры. В данном случае вот ровно то же самое. То, что человек раскрылся и высказал высказал там в порыве какого-то национального такого состояния, взял и написал о каких-то своих внутренних мыслях, которые, может быть, и выглядит не совсем корректными, или описал какие-то вот личные воспоминания из личной жизни, которые тоже могут показаться неприглядными, но вот ре- вопрос на то, как реагирует общество. То есть у нас получается, что общество настолько падко вот до этих всех желтых моментов, а потом их начинают всячески и, и использовать в том числе для того, чтобы унизить этого человека, или как-то вот на него воздействовать негативным образом, что, ну, ну как, ну тогда давайте считать, что вот он был непр... неправильно ну, поступил, то, что высказал конечно э- все, все, все пусть закроют рты тогда свои Но это же не вариант, правильно? Ну,
2: конечно, смотрите, конечно, у этой проблемы нет решения Нет решения, так сказать, психологического То есть если есть такие вот опасения, но, т- такого рода реакций Конечно, так сказать, мы не психотерапевты, чтобы над этим работать. Но есть замечательное техническое решение. В любой социальной сети ты можешь ограничить круг твоих читателей. На мой взгляд, это хорошее решение. То есть, Если ты реально этого опасаешься, в том же Фейсбуке есть возможность писать не всем, а определенному кругу лиц, которых ты туда включил. Также в Твиттере ты можешь закрыть свой твит для всех, кроме тех, кому ты показал пальцем и разрешил это читать. Вообще
1: у меня мысли две. Вот первое, это когда я общаюсь э, с людьми вживую, я могу предположить, что они настроены в целом позитивно. Да? Но даже если негативно, меня это особенно сильно не пугает, потому что я могу отследить реакцию, и я могу скорректировать свое поведение с то, что я говорю или то, что я собираюсь написать в зависимости от ситуации. Наверное, утратило, в абсолюте да. это называется трусостью.
4: Нет, вот. На сегодняшний день, по-моему, вот эта вот иллюзия контроля собеседника при очном общении, она, по-моему, себя тоже дискредитировала полностью. То есть собеседник абсолютно спокойно может доставить телефонную камеру, снять все и потом это выложить в интернет. А ты даже есть, не увидишь. Да, и это так. совершенно... То есть нет никакой гарантии, что вы контролируете собеседника, общаясь с ним мощно. Ну, даже если бы это убрать вопрос зрячести-незрячести, то есть совершенно, по-моему, это контроль на сегодняшний день. То есть информация расходится свободно. Это только ну, какое-то внутреннее моральное, вот, моральное правило, которое придерживается ваш собеседник, если вы еще в этом уверены, ну, вот может давать какие-то надежды на то, что информация не разойдется, а так практически никаких гарантий.
1: Нет, смысл не в том, что она разойдется, а смысл в том, что, например, э, написанный текст может быть понят неправильно в силу разных причин. Например, а в, э, например, в силу того, что не слышно тона голоса, да, и мы вот это знаем сами хорошо. Сказанный текст у него, ну все-таки больше, э, на мой взгляд, перспективы быть понятым собеседником, ну, тем собеседником, который настроен понять, а не как бы тупо вы смеете, да, то, что ты говоришь. Вот, но есть еще один аспект, потому мы сейчас иначе м- увлечемся на самом деле да обсуждением таких психотерапевтических моментов, да, еще один аспект, например, почему, что меня, например, останавливает от использования активного социальных сетей, это, например, м- общественное мнение. То есть... Я, например, да, ну, предположим, мне хочется написать рассказ эротического содержания, Да, вот есть у меня такая страсть, слабость. Это
3: в сети, это Откуда ты
1: знаешь, кстати? Это не я писал, если что, да? Да. Никто не заметил. Нет, я к чему, понимаете? Но это же напрочь вычеркнет меня из серьезных каких-то... Ну, с серьезного общения с кем бы то ни было, навсегда. Ну, а ты возьми псевдоним. Вот, понимаешь? А тогда мне придется изгаляться. Надо брать псевдоним, надо Прости. менять. Прости. Я, я тебе, тебя... да, ты ко это... мне обратись, я тебе придумаю.
2: Хорошо, хорошо. Ну Но... Коллеги, немножко вне записи. А что такое произошло, что у нас пропал шум? Это, это мои проблемы или, или у нас пропал шум? кто Не такой знаю. шум вот прям
4: шум был во, во время шоу от- отключились <клышлен> просто ребята вот они
1: устали слушать стать мы
4: их застидили
1: уважаемые граждане из фейсо нам вас будет не хватать.
2: <свят> ну ладно, если больше никто этого не заметил, то... Слушай, подкаст... я, я предлагаю это оставить в подкасте.
1: <свят> <свят> так вот, я про что, да? То есть получается, что вот это вот общественное э- мнение, причем оно, скорее всего, даже не само такое мнение, а то э- его представление, которое сидит в голове у человека пишущего, оно
4: а, понятно, ну, да, определяет... Я согласен, очень большое количество было Этих вот новостных сообщений, связанных с тем, что та или иная публикация вот в социальной сети или в блоге приводила к тому, что человека увольняли с работы и прочим неприятностям для него. Да, именно и тогда... потому, что его репутация, то есть там было видно, что, как бы в представлении, допустим, работодателя или там вышестоящего должностного лица репутация этого человека страдала вот из-за там, ну, грубо говоря, какой-нибудь публикать, какой-нибудь фотографии или достаточно там высказывания такого сомнительного характера.
3: Ну тут, как бы, мне кажется, просто за базар надо отвечать. Надо понимать, что ты говоришь, и как это может э, отразиться на твоем благосостоянии. Я, может, и хотел бы, может быть, там на работу в красных труселях, мне так удобнее. Да, но я же понимаю, что чем это все закончится. Ну,
4: нет, нет ну, а, все, да. что это на работу, где установлены какие-то правила по внешней одежде, а другое дело, когда ты прошелся, скажем, там по улице в нерабочее время и опубликовал фотографии, а работодатель воспринял это как нечто плохо влияющее на репутацию. Несовместимое с твоим...
1: Смотрите,
2: у меня есть такое ощущение, что мы как бы немножечко запутались. Вопрос в чем? То есть мне хочется пойти в красных труселях, Паш, вот хочется. Я прямо каждый раз борюсь с собой что вот она правда, а Всплывать. вот сплывать. Или или это этот подкаст. Или или вопрос стоит не так. Вот, то есть вопрос-то в этом, Толик. Если ты хочешь писать, или ты не хочешь писать. То есть если ты хочешь писать. Но а стесняешься?
4: Хочется и колется вот это выражение. Нет. Хочется и колется.
2: Вот так вот все. Ну есть момент, когда колется, а есть когда хочется перевешивает, да? И, и, если у тебя стоит вопрос, что ты хочешь написать? Но, значит, ты берешь и пишешь Если ты боишься писать на широкую аудиторию Пиши на, на небольшую аудиторию Жи лично мне да? Да. Да. Владимир. И
1: вот еще один такой комментарий Который у меня есть на эту тему Это Техническая проблема То есть отсутствие навыков вот Уверенного использования тех самых механизмов да, Которые представляют нам социальные сети Или предоставляют нам социальные сети То есть я не знаю, как ограничить свой пост да, э, определенным кругом людей. Я не знаю, как мне удобно э, сделать, э, вот там, послать твит тому-то, тому-то человеку. Понимаешь? То есть, вот, это, вот эта проблема, она, мне кажется, отчасти тоже существует. Да? Ну, извини меня, погуглили, Анатолий Дмитриевич. Тут, мне кажется... Нет, это... я тебе скажу так. Вот смотри, смотри. Например, сейчас, ну, сравнительно, недавно вышла книжка, да, Джонатана Моусона «Tweeting Blind», да, или как-то так она называется. То есть, в которой рассматриваются Вот аспекты э, использования Твиттера, да, э, инвалидами по зрению. То есть, понимаешь, у нас такой литературы нет. Тебя никто не учит пользоваться Фейсбуком. Вот мне никто не объяснил, зачем мне нужен Фейсбук. И никаких руководств на эту тему нет. Я не знаю, как мне, например, убрать человека из своей ленты. Я не знаю, как мне делать то. Нет конкретных вот эм, путей. Понимаешь, как сделать то-то и то-то. И главное, ну, дорогой, лично мне да, это надо.
2: Ну, по каким-то темам нет, что по каким Что касается...
1: Теме. не, вот у нас... Вот давайте по очереди. Значит, что касается для зрячих, тоже нету. То та же самая социальная сеть, Facebook, это некий интерфейс, который во многом рассчитан на зрячих. И он интуитивно Не то, что во многом, а он в принципе ориентируется на людей среднестатистических. То есть на людей зрячих. И, и это освоение, оно проходит, в общем, довольно быстро. То есть освоить что-то зрячему человеку, там, Facebook или Twitter, там, или что угодно, у меня есть такое ощущение, гораздо проще, чем незрячему пользователю. А э, вот руководств никаких я на сказал, этот счет
4: нет. Не так все однозначно. Во-первых, в свое время и на тот же Facebook было очень много нареканий со стороны зрячих пользователей вот, на неудобства там запутанности интерфейса, неочевидности. А потом, я часто слышал вот от людей... Ну, может быть, те, кто вот помоложе, у них не возникает сложностей. А вот те, кто постарше, то есть люди уже в возрасте серьезно у них возникают сложности с, там, с размещением заметок и там то есть с пониманием.
2: Ну, с Facebook да. я не слышал там, того, кому бы он нравился.
1: Я вам скажу другое. Вот э, поставил я недавно социальный эксперимент. Я рассказал своей маме. Про Facebook. Она использует iPhone, причем назвать ее продвинутым пользователем, так вот серьезно, да, по, по большому счету, ну, язык, скажем так, не повернется, да, потому что, ну, просто надо объективно оценивать ситуацию. Так вот, очень легко и просто через 5 минут общения с Facebook она начала добавлять туда комментарии, фотографии и все прочее. Это первая мысль. Вторая мысль. Опять же, вот слушаю я те англоязычные подкасты всякие разные и там то и дело проскакивает мысль. Я использую Facebook, потому что хочу общаться со своей, внимание, бабушкой, которая живет за три штата от меня, за пять на другом конце Соединенных Штатов Америки. Но дело в
4: том, что у них, вот по сравнению с нашим населением, как в Штатах разрыв на поколение, если не на два, в плане использования компьютеров. Ну, То есть у них на поколение, или даже на два поколения раньше, компьютер стал бытовым, привычным бытовым таким гаджетом, который у каждой домохозяйки появился. Поэтому у них как раз вот люди там, в возрасте в 50, и в 60, и 70, даже 80 лет вполне. Они, они уже работают с этим компьютером еще до выхода на пенсию. То есть у них нет вот этих барьеров, как у нас еще остаются для некоторых возрастов. Так ну, что ты когда только станешь бабушкой, а, ты и а, а, а потом, а, возможно, что сейчас... размещать фотографии и комментарии, это, наверное, самое простое на Facebook.
2: Толя, а в итоге в чем твоя мысль? То есть если бы было такое руководство, то было бы все хорошо?
1: А, нет, или, не все или... хорошо. А, а я чувствую некоторую нужду, некоторую потребность в методической, хорошей методической литературе.
2: Ну так конечно. Так она по всем темам нужна. Это ж, я, я могу очень много назвать, но ее нету ни по айфонам, ни по макам. Ни по Windows 8,
4: ни по Javaсам, ни по NVPS. Ни по математике, ни, ни, по, да. алкебрии, ни по геометрии. Да. У нас вообще нет нормальной литературы для незрячих по всем учебным предметам, которые существуют. Да, нет, ну раз, есть... уж, раз уж мы, так сказать, о, тех, о
2: технике, да, то... Но, то. есть, это, конечно, это и такая проблема есть, она, она, она в общем, есть. Да, то есть я, я с этим согласен,
4: Портал Тифлокомп делает все возможное чтобы все это было. То есть у нас получается, что вообще технические вопросы, как частный случай, связанные с компьютером, с доступом к информации, вся информация порождается руками самих же незрячих. То есть вот кто так проходит, если есть у него еще хватило сил, кроме того, что он освоил какой то технологию там, или какой-то вот ресурс, если бы после этого хватило еще написать статью и разместить ее где-то в интернете, то вот, пожалуйста, есть вот такое псевдометодическое подспорье для тех, кто пойдет следом за ним. А если нет, то нет. У нас никакие там, структуры государственные, там, околонаучные, они этим делом не занимаются в принципе. Они в лучшем случае собирают по интернету весь тот материал, который выложили энтузиасты, и на основе этого потом составляют свои методички и выдают это за собственные разработки. Вот это единственное, на что и хватает. Причем эта практика, в общем-то, она еще со времен Советского Союза, когда в качестве этих исходных брались зарубежные публикации. Вот. И на их основе как бы делались некие отрасли советской науки.
1: Ну вот и тем не менее, просто раз уж мы сегодня заговорили о социальных сетях, у меня вот, э, вот эти все мысли в голове, скажем так, прораились. Да, прораились. И, конечно, мне бы хотелось почитать что-то содержательное по поводу и социальных сетей. Вот та самая реакция умного пользователя, умного читателя, да, она в данном случае, на мой взгляд, ну, ну,
4: по со социальным сетям Плоскопечатных книжек Есть несколько штук Которые вот так вот в популярной форме рассказывают И о смысле, о назначении тех ресурсов И о том, как там работать Ну, да, они ориентированы на зрячих людей И изданы в плоскопечатном виде Но при желании Можно, конечно, попытаться Их
1: прочитать Ну, я еще вот, знаете, о чем э, думал а это проблема нас как не незрячих пользователей? Или, может быть, это проблема нас как уже, скажем так, людей не первой молодости? Потому что у меня такое ощущение складывается, что для ребят, которые идут за нами, да, те, которые моложе, у них этих проблем сейчас, по крайней мере, не возникает. Они запросто осваивают вот эти новые технологии, социальные сети и пользуются ну, именно на полную мне, катушку.
2: как правило больше времени, Анатолий Дмитриевич, ну конечно больше энтузиазма это понятно, но это универсальная проблема, конечно. То, что ты говоришь, это универсальная проблема. Она не касается социальных сетей, ни зрячих, или чего-то. Естественно, для зрячих больше информации, это понятно. Но
4: тем не менее этот вопрос он мало специфичен Тут есть эта особенность, она связана с тем, что одно дело это отсутствие таких вот изданий специфичных там методических и прочих, а другое дело это новые поколение. Для молодых людей вот форма общения там Twitter или Facebook, если она эта форма общения является для них привычной, она, они осваивают это именно потому, что это привычная для них форма общения. То есть другой формы общения они не знали, им не надо переключать сознание свое на что-то другое. То есть для ребенка, который там с 7 лет сидит за компьютером, вот это все, это вполне, для него это так и было. Для него не было времени, когда этого не было. И у него он как-то пообщался каким-то другим способом. Для него это все естественно, поэтому там нет такого барьера, там не нужно вот сидеть и разъяснять вот что facebook он заменяет вот те, те или те привычные э, раньше для пользователей, способы общения. Слушай,
2: Анатолий Дмитриевич, у тебя большой план
4: там, а то мы разоримся на распечатке этого подкаста.
2: У меня... еще.
1: Спокойно. Да, нет, я сейчас дошел до пункта номер 4. (наст2] Я знал, что вы оцените. Значит, вопрос звучит так. Почему мы не пишем? В принципе, мы уже так активно на этот вопрос поотвечали. У меня есть еще еще есть несколько э, ценных замечаний. Одно из этих замечаний, Анатолий, вы как раз говорили, почему вы не пишете. И у меня ответ такой, просчитываем всю беседу как шахматную партию, и я заранее знаю, что ничем приятным собеседник меня не удивит. Да, зачем мне расстраиваться?
4: Ну это да, это как один из вариантов. Но я-то не пишу просто потому, что у меня нет времени находиться такое долгое время в этих вот всех сетях. Поэтому я использую Twitter исключительно как новостную ленту для сайта Тефлаком. А общаться и общение, оно в реальном мире у меня происходит. Ну, а
2: хорошо, Анатолий Николаевич, но вы информацию потребляете активно. Вы почему не делаете это через, не делаете это через соцсети? Вот, материалы, статьи, там, новости. Вы,
4: новости, вы... новости я смотрю на вас на один. Дело в том, что, ну, нет у меня интереса к информации, которую я получаю через третьи руки от людей. Я предпочитаю источник всегда. То есть, если есть возможность... если техническая документация, я никогда не иду на форум искать, ну, то есть в очень крайнем случае, искать ответы на технические вопросы, потому что я сначала пытаюсь найти документацию. Я знаю, что на форуме в 99% случаев информация будет искажена. Поэтому то, как Ну, человек эмпирическим путем дошел до того, вот, значит, пример на форуме по этим физическим движкам, Который использует для моделирования физики в игровых, ну, в играх. Значит, человек с высшим образованием использует дежок. Не их такой дежок для пишет вопрос. Значит, в программе имитируется падение значит, металлического шара и деревянного шара. Оба шара долетают до Земли за одно и то же время. Ну, то есть шар металлический, он ну, там 100 килограмм весит, деревянный — 1 килограмм. Не могу понять, почему. То ли движок глючит, то ли у меня что-то неправильно. Да, то есть ускорение свободного падения он... Да, ему, значит, пишут ответ. Знаешь, там... в общем... На парнем поиздевались все, все на нем оттащались, короче. Но этот человек писал высшим не не с, не с гуманитарным,
2: Ну хорошо, вот. но а новости тех же, допустим, Твиттер, какого-нибудь проекта, за которым вы следите, или Фейсбук какого-то проекта, за которым вы следите, И там же публикуются там, в том числе новости, да, или какие-то выкладывающиеся материалы, там дают ссылки.
4: Я... это да, но обычно бывает у проекта, как правило, есть rss канал который в этом смысле у меня rss агрегатор и там удобнее просматривать, чисто технически. То есть Twitter в этом, в этом смысле, вот как новостные ленты, он же дублирует функционал, который уже был до него. То есть он не, не дает чего-то оригинального, поэтому вот у меня были какие-то каналы получили информацию, они так и остались, они Появлением Твиттера никак вот не заместились им. Ну
2: хорошо. А блог какого-нибудь разработчика проекта, который вам интересен? То есть его комментарии по по, по каким-то концепциям,
4: ну, которые он использовал. Да, это, это я читаю, но это, я согласен, я читаю, но я только туда ничего не пишу. но
2: И... ну вы читаете это через соцсети. То есть вы под, все-таки потребляете это все.
4: Через... Но ну, это не, не соцсети, это же блок разработчика. Но есть блок разработчика, и там, как правило, есть RSS-лента, то есть обновление этого блога. Я отслеживаю по RSS-ленте, а читаю, да, то есть я захожу на сайт, ну, вот на этот сервис, где размещены блоги разработчиков, те же разработчики Windows, там, Android и прочих систем. И читаю вот как обычную страницу. В этом смысле. Я даже не всегда отдаю себя отчетом, что я блог читаю. Ну, то есть мне это не важно, в какой форме данный материал. В виде публикации на блоге, либо просто публикации как таковой.
2: Либо, да, либо публикации в соцсетях. А, кстати, вот эти социальные хабы сейчас же тоже довольно модная штука на всяких мобильных устройствах, да, когда сливается с разных блогов и социальных сетей и сообщения там смс и если все, все все
4: сливается все в единый в единый поток да я встречал но как-то пока я еще вот, не осознал пользу для себя так, такого потока
2: кто-нибудь таким пользуется анатолий дмитриевич нет Папа. абсолютно нет нет
4: я тоже не
1: пользуюсь я причем даже не очень понимаю о чем речь
2: не понимаю о чем речь но не вижу особо смысла. Ну, такой храб, который сливается как бы обновление из разных из разных источников. Facebook? Короче, клиент для всех целей сетей сразу. Ну, типа, да. По крайней мере, ты там читаешь. Отвечать ты можешь там по-разному, а, а, а читаешь в одном месте.
1: Еще одну, уже на этот раз такую финальную мысль озвучу, почему мы не пишем. Вот один из аргументов, который мне пришел в голову, не выработался навык. Нас никогда не учили писать. Даже вот те сочинения, которые в школе мы писали, они нас... В общем, так, по-хорошему, писать научили не всех и не всегда. Ну, плюс еще нам не умеем мы делать заметки, как это делают журналисты. Вот как, например, записать какую-то интересную встречу, которая произошла вот быстро. Если бы у меня был ручка и блокнот, и я мог бы этим пользоваться, я бы, может быть, что-то набросал. А вот сейчас, при всем удобстве айфона и других средств, вот нет таких технических средств, которые бы удобно позволяли это делать. Все равно нужно сесть за компьютер, все равно нужно вспомнить, все равно нужно сосредоточиться. Но вот отчасти это тоже останавливает процесс
4: э, публикации Ну, в социальных сетях. Нет, ну там все средства для того, чтобы медиафайлы размещать. То есть это в первую очередь как раз текст писать, это уже если нечего разместить. Поэтому как раз там заточено по то что вот аудиозапись, фотографию, даже, может быть, видео э, разместить, а уже потом добавить текст, если уж это крайне необходимо. Они как раз вот э, вот эти вот Twitter они отучают писать, на самом деле.
1: Ну, может быть. Но вот я для себя, э, по крайней мере, вот эти два... Ну, аспекты тоже как-то отмечаю, что не умеем мы по-хорошему писать, мы не знаем, как строится абзац, с чего начать, да, то есть... Какая... это не важно,
4: по-моему, это совершенно не важно. То есть здесь, это же не профессиональная писательская деятельность. Это как раз, это именно этим и хорошо, что это живые тексты. Это живые тексты, по которым видно даже то, как вот язык существует. Потому что... Только... Да.
2: Часто ведь ценна твоя мысль,
4: понимаешь, не то, как ты литературно это все описал это, не... это, это, даже часто вот сколько, я, я уверен на 100%, даже больше, чем уверен. Лет через 30 важно будет именно то, что там написано, именно то, как написано, какими словами, даже мысль не будет сна, потому что на протяжении там неск- двух тысячелетий уж точно все мысли, они повторяются, все мысли одни и те же у человечества. А важно вот именно тот процесс, реальный процесс общения на уровне языка, который происходит. Те слова, которые спорят люди. Потому что...
2: Нет, ну, Анатолий, подождите. Они одни и те же, но мы рождаемся с нуля каждый раз. Да, да? Да. Мы вот их не говорю, воспринимаем... Каждый раз. Это оптимистично
1: звучит. А, да, да По мы, воспринимаем
2: ценно... их, мы воспринимаем ценность, их ценность... всегда заново. То есть... да,
4: ценность именно в том, как мы это выражаем, как наше поколение выражается. То есть, как или там предыдущий, и следующий, то есть какое происходит общение с социумом. Потому что язык, вот с его именно практика использования языка как средство общения, да, как второй сигнальной системы, она и показывает уровень развития общества. Если общество предпочитает, если люди в своем общении предпочитают англицизм, это, это характеризует то, что все, вся, весь научно-технический процесс идет из стран с английским языком. Вот вы что хотите делать, запрещайте англицизм, заменяйте их там принудительно русскими словами, там этими, как это вот, там, на, на что там, галоши, макроступами, да. Заменяйте слово галоши макроступами. Это все равно, то есть язык побороть нельзя. Потому что язык показывает вот тот, по да. который существует разговорный на показывает реальное состояние общества. И этим вот это вот все, вот эти все куции, смс все эти, эти сообщения в Твиттер, которые там без знаков препинания и там «Привет, медведь!» — это все это, именно этим и ценно. Что вот это будет да. срез общества, который никак не поддел. Это никакая газетная публикация, в которой по заказу журналист может написать, что все в стране хорошо, и цветут там апельсины на крайнем севере, и В общем, резвятся свинки там на крайнем юге. Ну вот,
2: Анатолий Николаевич, я не очень эту мысль, может быть, понял, или не очень очень ее разделяю Мне кажется, через 20-30 лет, как вы говорите, люди перестанут писать наоборот, ну, смысле, не перестанут, а будут наоборот, писать менее литературно вот в, в, пользу, в пользу мысли ну, то есть да. донести ну, Мы, они могут вообще не писать а разместить фотографии в инстаграме как сейчас огромной популярностью
4: это все пользуется да? Да, они есть, смог, люди... смогут наговорить все это. я да. как раз и объясняю что ценность, вот, ценность того что сейчас происходит ну то есть то как сейчас пишут а пишут как попало то есть как человек может так он и пишет то, то что вот его сознание представляет а, ну в этом смысле ну, да. да, то есть да. расширение поэтому...
2: расширение вот этого языка, так скажем, расширение Нет, нет я
4: просто к тому, средств. что вот Анатолий говорит, что у нас вот нету литературности в нашем написании А я и говорю, что это и есть ценность Вот ценность существования ценность вот всех этих ресурсов где как-то так как говорится, фиксируются все эти знания, все, что человек написал, все, что человечество написало, это все фиксируется вот на этих ресурсах. И именно этим они ценны, потому что они фиксируют то, как это и есть на самом деле, не без, без всяких приукрашений, без всяких литературностей, вот со всеми ошибками орфографическими, со всеми проблемами словоупотребления и всего этого, потому что это и есть срез сознания общественного. Через 30 лет там будет другая картина, и это будет срез того общественного сознания, который был так да. И все, что это, то, что это сохранилось, как раз и будет цену. То есть через 30 лет мы можем посмотреть, как люди думали вот в это, в, там в 2010 году, именно взяв вот эти вот все неолитературные записи. Я вот свое, так сказать,
3: участие в нашем подкасте, потому что мы все-таки завершаем, хотел бы обозначить историю, которую я недавно прочитал в своем твиттере по этому поводу. Одна, значит, девушка рассказывает, пишет твит с такого содержания. «Вчера встретились с подружкой. Вечером. Замечательно посидели на кухне. Каждая со своим айпэдом».
1: Аминь. Да. Да. Вадим Николаевич... Нам тебя не хватает. А да, спит, я, я спит могу, да, я,
2: я да. могу побольше поговорить, давайте, да.
1: Нет. Дайте, дайте мне слово, дайте. Нет, нет, у тебя была возможность сказать что-то на протяжении всего нашего сегодняшнего разговора, но ты ей не воспользовался. Увы. Ну, я предлагаю, если нет каких-то
2: таких комментариев финальных
1: на оптимистичную ночь которую высказал Анатолий. Меня,
2: Изак... меня, я сейчас. Я еще выскажу мысль. Можно, да? Можно? Да, да, давай, давайте. давай. Так вот. Все. Мысль оборвалась. Ну, хорошо.
1: Это была самая ценная мысль Сегодняшнего подкаста Ради
3: этого мы сегодня не собрались
1: Ну я думаю Что через неделю мы опять Попытаемся собраться и найдем Очередной повод для Дискуссий Вот За сим позвольте откланяться Владимир Давыденков, Анатолий Комунин И даже Павел Обеух Из своего ведра Мы прощаемся Да -да -да, Да пребудет с вами сила
2: да, всем пока. пока. Пока.
0: Вы слушали официальный подкаст портала TiflaComp ⁇ Доступность 21 век ⁇ 3W.TiflaComp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. Adcast, собака, К вашим услугам. До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз! Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру